0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います車椅子ダンサーの神原健太です神原健太1986年神戸市出身の32歳先天性二分脊椎症のため車いす生活にシステムエンジニアとして働きながら2016年からダンサーとして活動車いすの上で逆立ちするなどアクロバティックなダンスパフォーマンスを披露し2016年リオパラリンピックの閉会式にも出演大きな反響を呼んだ神原が患った先天性二分脊椎症は生まれつき背中の神経脊椎が2つに分かれている病気手術を受けた後遺症で物心ついた時から車いす生活を送ることになった今は下半身は動かない状態で感
1: 覚もないですなので足ぶつけても別に痛くなくて逆に上半身は全然健常者の方と同じように特に障害があるっていうわけではないです普段は車いすに乗って生活をしてます幼稚園ぐらいの時に、まにベビーカーに乗ってこう移動してたのが車椅子に乗り換えたっていう感じなので車椅子に乗ったのはなんかこうあまり何も考えずに自然にこう車椅子が現れて乗ったっていう感じです
0: いつか車椅子を降りて歩けるようになると思っていた神原しかし小学生の時親からら真実を告げられた
1: リハビリを続けている中でなんかこうこれはみんなと同じように歩けるようにはならないかもっていうのがなんとなく分かってきたのが小学校3年生ぐらいの頃ででそれを親にこ,うこのまま歩けないのっていうのを聞いたら歩けないっていうのをはっきり言ってくれてでそこでもうすごい。ショックで泣いた記憶はあるんですけども頭真っ白になりながらっていうのででもそれをちゃんと正直に言ってくれたからこそそこからこうちょっとずつ障害に向き合えたというか治らないんだったらどうしていこうみたいなのはこう考えていったきっかけにはなりましたかね
0: 神原の両親は特別支援学校ではなく一般の学校に通わせていた
1: 小学校とかも例えば階段しかなかったので4階まで各階4台車椅子を置いてで階段にあのカーペットを引いてもらってそれで手で張って登って降りてっていうのをしていたのでまあなんかいろいろ学校とは交渉したりしてそうやって通えたんだろうなっていうのは思います。同級生も特特にに、車椅子だから特別みたいななことはなくて、普通にクルマイスをなんかこう友達に乗せて、クルマイスをおもちちにしつつ一緒に遊んだりとか、そういう,なんかこう遊びの一環でク
0: ルマイスを友達に乗せたりとかをしてた記憶があります。現在、クルマイスの上で見せている、アクロバティックなパフォーマンスを、カンバラは小学校の時からすでに披露していた。僕は小学校学
1: の頃から車椅子の上で逆立ちをして友達にどうだって見せて子供たちがわーって盛り上がってくれるっていうのはその頃してましたねまあ、普段車椅子から降りて手で張って生活をしているのであの背の高いところの椅子に登る時とかは体をどうしても浮かして椅子に登らないといけなくて筋肉がついて体を浮かすっていうのが手だけで浮かすっていうのができるようになったっ
0: ていう感じですかねシステムエンジニアとなったカンバラ実は車椅子ダンスを始めたのは2016年つい最近のことだったそれまでダンスをし
1: たことは全然なくてそれこそ小学校の頃の創作ダンスとかは
0: もうすごい恥ずかしくて嫌だった記憶がありますダンスには全くの素人だった神原なぜダンスを始めたのか
1: ダンサーになりたかったわけではなくてあのパフォーマンス専用の車椅子っていう例えばタイヤの横に太鼓がついてたり真っ白な車椅子なんですけどあとは後ろの羽みたいなのがついていてそこから音が出て車椅子が動くと音が出て車椅子が止まると音が止まる。そういうもうパフォーマンス専用の車椅子があってそれに乗りたくて応募したっていう感じです
0: 横浜市を拠点に年齢性別国籍障害のあるなしを超えて集まった人たちがさまざまな活動をする団体スローレーベルそこには神原がこれまで接したことのない障害者の人たちが大勢いた。
1: 僕意外と他の障害者の方と関わる機会があんまり実はなくてそれまでなのでねダウン症の子たちと関わったのもその時がちゃんと関わったのが初めてぐらいの感じでなんかこうダウン症の子のハッピーな空気にする感じとかそういうのを実際に経験していろんな,なんか単純にすごく出会ったことない種類の方に出会えて。刺激的でしたね
0: 。公演にダンサーとして出演した。蒲原。次第に車椅子ダンスの魅力に取りつかれていった。すごくダンスをして、こう楽しくて
1: 。これが終わってしまうのが、なんかこうもったいないとか寂しい気がして。どうやったら続けていけるだろうっていうのを自分の中で考えて。まあ、いろんなダンスの。ワークショップに行ってみたりとか、あとはダンスで講演をしている方とこう知り合える機会を自分からこう作りに行ったりっていうので、どうやったらダンスが続けれるんだろうっていうのを
0: 模索した感じですかね。ステージでカンバラはどんなパフォーマンスを披露しているのだろうか
1: 。車椅子の上で逆立ちしたりとか、あとは車椅子を横に倒して。であのタイヤの上に座ってぐるぐる回るっていう技があるんですけどその技ろくって呼んでるんですけどろくろをみんなの練習中に見せたらすごい受けが良かったのでじゃあそれをステージ上でやってみましょうっていうのを言っていただいてステージ上でやったりとか健常者の方がジャンプする動きだったら自分だとあの車椅子の前輪をポンって上げてそれと同じような動きをすると。こう一緒に踊ってても同じような雰囲気の踊りになるんですね。でもそれは僕の車椅子しかできない動きなのででかつ僕が上半身が強いので車椅子の方の中でも僕しかできないダンスっていうのがこ
0: うだんだん見えてきた感じですかね車椅子ダンスを始めた2016年カンバラはひょんなことから急な話が舞い込んできた東京の前に「リリオパラリンピックの閉会式に出演しないいかという依頼である
1: 。打ち合わせがあるので来てください」って言ったらそこが実はオーディションの会場で振付家の美紀子先生とかも有名な方がいろんな方がいらっしゃってその中で急にオーディションが始まって「じゃあちょっと踊ってみてください」って言って踊ったら「じゃあ,あのお願いします」って言われて。でそこであのリオの出演者なので予定大丈夫でしょうかっていう調整が始
0: まったっていう感じですかね迎えた閉会式当日ステージに立つとそこにはこれまでに見たこともないような光景があったお客
1: さんが7万人ぐらいいたと思うんですけど。もうなんか歓声がわっていうだけで地面が揺れて空気が震える感じが初めて経験したんですけどその夢の中にそれこそいるような現実味がないようなところでで日本国歌が流れてわっていう歓声で地面が揺れてる中ステージに上がっていったのでその時が多分一番こう緊張しした
0: 気がしますしかし晴れの舞台で思わぬアクシデントが。パフォーマンス開始直前に雨が降ってきたのだ。全然天気予報では
1: 雨が降る予定ではなかったんですけどステージで待機してる時に雨が降ってきたっていうのでみんなパニックになりつつ僕たちのステージの時だけちょっと小さめに落ち着いてそれはすっごい助かったんですけどステージのその真ん中のところがあのプラスチックの板のステージで、つるっつる滑って。あのステージ上がったときに、あ、これやばいと思いながら。だいぶスピード落としつつ、コントロールしつつ。あの
0: 動いた記憶があります。リオの後、蒲原の生活は一変した。日本に帰
1: ってきてから。急にいろんな方から、あの出演依頼とかが来て。それまではお金を払って出演者募集っていうので参加費を払ってた身なのに急になんかこういろんな方からうちのステージに出てくださいっていうのを言ってもらえてあ,あこんな反響があるんだっていうのをそこでやっとこう実感した感じですかね。武道館とかのステージで踊らせてもらったりとかしてちょっとこう。趣味でやってますっていうレベルじゃダメでちゃんとしないとなっていうプロの意識がそこから芽生えた気がします
0: ところでバ原はリオで競技は見たのだろうかリオでは
1: あのホテルから出ちゃダメっていう例があってですね練習場所も海軍基地の中でそこにバスで移動してでも終わったらホテルに戻ってきてっていうのでなので全然競技はは見ててなくて
0: それすすごいいい
1: 悔悔ししっちゃ悔しいですね
0: 現在システムエンジニアの仕事を続けながらダンサー活動を続けている神原どうやって両立させているのだろうか
1: もともとシステムエンジニアもう11年ぐらい同じ会社で働いてるんですけどダンスを今はもうなんか趣味ではなくなってきてダンサーとしてなんかプロとして活動をしている感じなんですが SE の仕事は、まあ、フルタイムで働いてるので有給をこう,うまく使ってインターナショナルスクールでダンス見てもらってちょっと喋らせてもらってみたいな授業をしたりとかなんかこう平日に出演があったらその日はお休みを取らせてもらってみたいな形ですごく会社には理解してもらいつつあの活動してます普段の練習はあの仕事終わった後夜やったりとかあとは土日だったりとかに練習することが多いですね一人の練習はあまりしないんですけど近くの公民館のところで部屋借りてみたいなので練習をしてます
0: 練習場所には制約があるようだ床がカーペットよりもフローリングの方が踊り
1: やすいとかもあってそういう意味では床材は結構気になってそれをこだわり出すと練習できる場所がすごく少なくなっちゃいますね結構カーペットが多いんですよね車椅子だと例えばあの高級なホテルとかだと床がこうカーペットでふかふかしているような場所があると思うんですけどそういう場所ってもう車椅子全然動かなくなって、実はああいう場所って車椅子の天敵だったりします。逆に硬いカーペットとかの方が動きやすいですね。ふかふかしてない通路みたいなのがあると、ベビーカーとかでも動きやすいかも
0: しれないですね。東京パラリンピックまであと2年を切ったが、リオパラリンピックに出演したカンバラは、東京に、どういういいい形で参加したいと思っているのかちょっとできるかどうかは分からないんですけど思ってるのは東京パ
1: ラリンピックはまあもちろん出れたらいいなと思ってますけどオリンピックで車椅子で出れる競技はないんですけど閉会式とかなら車椅子で出ても問題ないのでそういった意味でこう東京パラを盛り上げるためには。オリンピックの閉会式出れたらいいなっていうのはちょっとだけ目論んでたりします
0: 。実はバ原はかつて趣味でパラスポーツをいくつか経験したことがあったパラリンピックに出
1: たいために競技のスポーツをしてるわけではなくて単純に趣味として陸上競技したいなとかバレーしたいなみたいなので始めた感じですかね。でもやっぱりなんか障害者の人が趣味でスポーツをしてても必ずパラリンピック目指すのみたいなのは友人から聞かれるのでなんか皆さん健常者の方は別にトップアスリートを目指さずに趣味でやってる方がいっぱいいると思うんですけどなかなか趣味であのスポーツをって言ってもすぐにパラリンピックにつなげられや
0: すいっていうのはありますね。ンラににはリリオパラリンピック出出演した時のの思い出の曲がある
1: 。椎名林檎さんの「長く短い祭り」っていう曲で,でその中で、まあ、なんかこう「夏祭り」がテーマの曲なのですごくリオにこう通ずるところがあってそれでよく聴いてました気付けば遠くへ来たものだとか「縁も竹縄、はいよいよ本番です」みたいな歌詞があって。なんかこう自分の心境と被る部分があったりとかすごく思い
0: 入れがある曲です蒲原にはダンサー生活と普段の生活を支えてくれる健常者の妻がいる
1: 元々もとか僕がフリーペーパーを作るお手伝いをしていてで妻がそこの,あの印刷をしている営業さんだったんですけど。打ち上げであってそこの周りの5人ぐらいで Facebook のお友達登録をしたらなんかこう投稿内容が似ていたのが妻で,でその中であのサカナクションのファンクラブに入っていてチケットが取れるっていうのを聞いてそれで取ってっていうので一緒にこうライブに行くっていうのがきっかけで仲良くなった感じです。妻の両親にはなんかこう3年ぐらい付き合ってまあ周りに理解されなかったらまあ無理やり結婚してもいいけどちょっとこう周りも時間が必要だから無理やり進めるのはやめようっていうのは言ってましたねでもそこから3ヶ月ぐらい経ってその両親に会わせていただいたらまあ自分のキャラクターも分かってくれて。そこからトントン
0: 妙手で結婚まで至った感じです。カンバラは子育てにも積極的に関わっている。娘は1歳1ヶ月です
1: 。まあなんか自分が家にいる間は面倒を見たり遊んだり、あとは妻の時間を取らないために自分が洗濯物引き受けたりとか。なんかこう育児っていう枠だけじゃなくて、妻の時間をどうやって僕が引き受けるかみたいなのを意識してますかね？蒲原にこれからの夢を聞いてみた。障害者の方と関わったことないです。とか、ダンス生で見たことないです。っていう人の前でどれだけ踊れるかが？僕はすごく意味があるかなと思っていて。なので、小学生とかの。車椅子全然触ったことないですみたいな子たちの前でこう踊ったりするとすごい盛り上がって車椅子はかわいそうと思ってたけど実はすごい楽しそうでしたとかあとは車椅子触ってみたい人って言ったらもうみんな手あげてくれたりとかするのでなんかこう見たことないダンスだと思うんですよね他の方からすると。ここんなこと車椅子の人ができるとは思わなかったみたいな例えば空中芸だったりとか今チャレンジしているそういったのをいろいろこう驚かせるパフォーマンスっていうのは一つ続けていきたいなと思ってます。